0: Jeg lytter til rapporterne her på en fredag morgen. Som sædvanlig er det mig selv, som er i studiet. Det er Cecilie Lange, og ved siden af mig, der står Alexander vils
1: Det gør jeg, og som den første skandinaviske leder siden krigen brød ud, så besøgte statsminister Mette Frederiksen i går Ukraine. Her fik hun blandt andet en rundtur i den sønderbumpede by Borodjanka. Indturen gik videre til Kiev hvor hun deltog i et pressemøde sammen med den spanske premierminister Pedro Sanchez og Ukraines præsident Volodymyr Zelensky. Krigen på vores eget kontinent er og bliver en fælles sag, lød det fra statsministeren. Nu kan vi sige godmorgen og velkommen til dig, Emil Winkler. Godmorgen. Godmorgen. Politisk redaktør her på 24 Hvad betød det for præsident Zelensky at få besøg af Mette Frederiksen og Barbara Berlesen?
2: Jamen altså, Zelensky, han vil gerne have så meget publicity som overhovedet muligt. Altså han vil gerne have så meget fokus på krigen i Ukraine som overhovedet muligt. Øhm, men, men Danmark er jo et lille land, altså 5-6 millioner øh, indbyggere er ikke særlig meget, når man kigger i forhold til de andre lande, som har været i kontakt eller besøgt Selinski. Øh, øhm, I sagde også, at øh, Pedro Sanchez var med som er den spanske premierminister, og det er jo altså et land på på 47 millioner indbyggere, så det er klart, at det betyder nok lidt mere end end lille Danmark.
1: Så det, du siger, er, at det det måske for Zelensky er fint nok, at Mette Frederiksen også kommer med, for så får man lige en ekstra statsleder på besøg. Det betyder måske ikke det store for ham, men hvad betyder det så for Mette Frederiksen at få lov til at komme ned og stå ved siden af Ukraines præsident, som jo i den grad er blevet nærmest en international
2: heldeskikkelse? Ja, så altså, han er jo blevet lidt en, en, en superstar, kan man sige, i den her tid. Altså alle taler jo om Zelensky, og er, er meget overrasket over Zelensky i den her situation. Men, men det betyder meget for Mette Frederiksen, fordi det er jo et signal, det er jo et statement, et statement. Og det, det, det er af stor betydning i politik, at man, man sender de her signaler. Så, så det her besøg, var først og fremmest et, et statement, et signal, hun ønsker at sende. Så ved jeg godt, at hun havde nogle våben og, og nogle penge med til dem. Men, men man, kan, man kan ikke måle, øh, hvor, hvor meget det betyder for, for Mette Frederiksen. Men, men signalet, altså alle taler jo om det her besøg, hun har været øh, på. Nu taler vi også om det her til morgen. News var med. Så hun får rigtig meget airtime på den her krig, som alle jo beskæftiger sig med, og alle de kigger på, hvad sker der i, i Ukraine.
1: Æ Emil Wikler, du siger selv, og det er jo ganske rigtigt, at hun havde nogle penge og nogle våben med. Sådan sat lidt på spidsen, hvem betyder det der besøg mest for? Krigen i Ukraine eller Mette Frederiksens image?
2: Altså det er jo ret begrænset, hvad vi, hvad vi kan sende og hvad vi sender. Øh, der er andre lande, som sender meget mere, som sender flere penge, som sender flere våben. vi vi kan heller ikke sende de våben, som Zelensky har brug for, eller i hvert fald har efterspurgt, fordi de våben har vi simpelthen ikke adgang til, dem har vi ikke tilgængelige. Men det er klart, at alt, alt, hvad han overhovedet kan få, det betyder jo jo noget. Men jeg vil sige, det her her besøg betyder nok mest for Mette Frederiksen.
1: Og hvad kan man bruge det til som statsminister? Altså, hvad betyder det konkret? Du har selv arbejdet i politik i flere år. Hvad kan det omsættes til sådan et besøg med TV2 News og TV-avisen. Og nu også det faktum, at vi står og taler om det her til morgen.
2: Jamen, altså, det er jo et statsmands statement. Altså, det er, at vi ser Mette Mette Frederiksen som den store leder, som som statsmanden, der besøger andre statsledere overhovedet. Og så så giver det jo bare en masse omtale, og også et positivt omtale.
1: Mette Frederiksen, hun vil jo hjælpe med at opklare krigsforbrydelser
2: øh,
1: og hun vil hjælpe med våben for 600 millioner kroner hvad betyder det? Altså et, et, hvad betyder det helt konkret?
2: Øh, ja, det er et godt spørgsmål øh, jeg ved ikke hvordan hun vil hjælpe med at opklare de her krigsforbrydelser men hun siger i hvert fald at, at det, skal, det skal efterforskes, om der har været krigsforbrydelser, jeg tror ikke hun selv tager Sherlock Holmes hatten på og begynder at efterforske den. Men, men hun stiller sig i hvert fald side om side med, med andre politikere, som, som også har sagt, at de her krigsforbrydelser skal efterforskes.
1: Mette Frederiksen? Nej, undskyld, ja. tal bare færdig. Jeg skulle ikke afbryde dig.
2: Nej, men det, så spurgte du også til de der 600 millioner. Altså, penge er jo altid godt, øh, og det kan måske hjælpe med at købe nogle reservedele ammunition, øh, brændstof, altså alle de ting, som man har brug for, i en, i, en krig, i en krigssituation, men, men man kommer ikke så langt fra 600 millioner. Men det er klart, det, er jo, det, er jo, det giver jo lidt i kassen.
1: Og statsministeren vil jo heller ikke rigtig sige noget om, hvad det er for nogle våben, vi har tænkt os at hjælpe ukrainerne med. Det, det kommer vi ikke særlig meget dybere. Kan vi gissne om, om det er noget af det, som Zelensky har efterspurgt, eller er vi helt på bund i forhold til, hvad vi egentlig vil stille med her?
2: Nej, altså det, det er jo uvist, hvad det er for nogle, nogle våben, vi sender, men det er jo ikke fordi vi har enorme mængder af våben liggende, øh, som så, så, så det er altså, det er begrænset, hvad vi kan sende afsted, øh, men vi har mulighed for, tror jeg, at sende nogle, nogle droner og noget, noget ammunition, øh, som som de godt kan bruge, altså også nogle, nogle helt almindelige håndvåben. Vi har tidligere jo øh, sendt, øh, hvad var det 2700 øh, raketter? Afsted, og det er jo alt sammen noget, man kan bruge i en krigssituation. Men krigen er bare i en fase også, hvor, hvor at der er behov for nogle kraftige våben. Og det, det har vi simpelthen ikke tilgængeligt her i Danmark.
1: Hvor meget vurderer du, at det danske folketing vil bidrage yderligere til Ukraine? Det er jo relevant at tale om nu, hvor vi ser uh, Mette Frederiksen igen love uh, penge og våben til ukrainerne. Hvad er loftet, tror du?
2: Jamen altså lige nu ligner det jo, at der ikke er noget loft. Altså hele Folketinget står på den anden ende for at hjælpe ukrainerne og vil strække sig meget, meget langt. Øh, der er jo kun ganske få partier, som stemmer imod bidrag, altså våben og bidrag øh, til Ukraine. Det er enhedslisten, og det er faktisk også Marie Kraup øh, som ene løsgænger. Og så er, det, så er det frie grønne. Men Folketinget vil strække sig rigtig langt for at hjælpe Ukraine.
1: Emil Winkler, politisk redaktør her på kanalen. Tak fordi du var med her til morgen. Godmorgen. Og altså fortalte om statsminister Mette Frederiksen, som jo lige pludselig ud af det blå i går var i Ukraine sammen med Pedro Sanchez fra Spanien. Hun var der ikke alene. Hun var der som sagt sammen med Barbara Bertelsen, sin departementschef.
0: Den socialdemokratiske regering er nu klar med sit bud på, hvordan en dansk CO2-afgift skal se ud. Det blev fremlagt onsdag som en del af regeringens nye skatteudspil. Flere virksomheder skal ifølge regeringen betale 750 kroner i afgift, hver gang de udleder et ton CO2. Og det er så i håb om, at virksomhederne kan finde andre veje til at udlede mindre CO2. Godmorgen, Sven Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening.
3: Danmarks Fiskeriforening. Godmorgen.
0: Øhm, Svend-Erik Andersen, vil det her forslag, tror du, fremme den grønne omstilling i jeres øh, branche? Øh,
3: det vil det ikke, kan vi sige, meget klart og tydeligt, fordi øh, på nuværende tidspunkt har vi ikke nogen omstillingsmuligheder. Så derfor så, så vil jeg sige, at det, det, vil, det er at stikke en kæp i hjulet for en, en øh, omstilling af fiskeriet, fordi man øh, dræner fiskeriets overskud ved at lægge en afgift på i den periode frem til at der er en mulighed for omstilling. Vi skal bruge nogle nye brændstoffer i vores fartøjer for at kan lave den reelle omstilling der skal til for at komme i mål som et CO2 neutralt erhverv.
0: Og det er jo interessant, det du siger her, Svenja Andersen, fordi regeringens øh, mål med det her er jo sådan set, at virksomhederne skal have ja, en pisk eller en gulderåd, det må man sig selv øh, finde ud af, hvad, 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 man, øh, hvad man er til. Altså, men en måde at finde andre veje til at udlede mindre CO2. Men du siger, I har ikke andre veje at gå. Vil du ikke lige forklare, hvad du mener med det?
3: Jamen altså, vores CO2-udledning, det er udelukkende fra det brændstof, vi bruger. Og det brændstof det skal jo fyldes som borger i et skib, og vi skal sejle ud i nogle dage eller en uge eller længere tid ad gangen. Og vi har ikke noget alternativ på nuværende tidspunkt end diesel. Og så har vi jo sådan set også reduceret vores CO2-udledning. Vi er sådan set reduceret med 62 procent, og vi forventer at komme i mål med en reduktion på 70 procent i vores branche, så vi synes sådan set ikke, det er nødvendigt at lægge en afgift på. Man ser, altså, regeringen har så også øh, afsat nogle penge til omstilling til fiskeriet, og det er vi selvfølgelig øh, tilfredse med, at, at, at de har indset, at det ikke er nemt for fiskeriet. Men vi håber, at regeringen vil være med til at, at drøfte, hvordan det her det kan implementeres, og, og hvordan det kan udsættes, øh, den afgift, fiskeriet er pålagt, mm. fordi det hjælper ikke noget at dræne fiskeriet for overskud inden man har en reel øh, investeringsmulighed og omstillingsmulighed. Jeg vil lige
0: gribe fat i noget andet, du sagde lige øh, lidt øh, tidligere, nemlig at det var som en kæp i hjulet på det øh, fiskeri, som I er gang i, øh, blandt andre. Øhm, så jeg får lyst til at spørge dig, altså, vil, vil det her rent faktisk bremse den grønne omstilling?
3: Jamen det, det vælger på den måde, at, at øh, vi har fået lavet nogle beregninger om, hvilken betydning det her det får. Og den betydning, for får, det er, at vi må indstille en tredjedel af fiskeriet efter de økonomiske beregninger, der er lavet. Og på den måde, så bliver det i hvert fald ikke det danske fiskeri, der laver den omstilling, bortset fra, at vi kommer til at fange færre fisk og lande færre fisk til danskerne, så danskerne skal købe fisken i andre lande. Og det har jo ikke noget at gøre med en klimatilpasning. Så derfor mener jeg, at det er en kæppe julet.
0: Mm. Det er bare for at, for,
3: at forstå
4: dig, det. Det for, ja.
0: dig helt, når, når du siger, at det vil bremse den, den grønne omstilling. Bare lige så vi alle sammen er helt med. Altså når man sætter en afgift på en CO2-udledning, mener du så, at der bliver udledt mere eller mindre CO2?
3: Jamen altså når man stopper et, et erhverv, så bliver der udledt mindre CO2 i Danmark. Men det har jo ikke noget med en klimatilpasning at gøre. Hvorfor ikke det? det, det vi også. Jamen, hvis, hvis vi skal have den samme mængde mad at spise, så, er det jo, så skal den jo komme et eller andet sted fra. Og vi ser selvfølgelig helst, at den fortsat kommer fra danske fiskere. Og i kraft af, at vi næsten er i mål, og vi kommer i mål med de 70 reduktion, som skal ske inden 2030, så er det jo i vores optik, så er det jo, så er det jo en kæp i... Julet for øh, omstilling af det danske fiskeri, fordi det bliver der ikke penge til, når nu de brændstoffer øh, og, og ny teknologi, den er til rådighed til en overkommelig pris.
0: Hvad er det, du mener, at I for eksempel fremadrettet ikke har, øh, ja, hvad skal man sige, råd til med de her øh, ekstra afgifter, som jo altså rammer blandt andet fiskerne?
3: Jamen, vi vil... Øh, det vores undersøgelser viser, det er, at en tredjedel af erhvervet vil blive ulønsomt. Og det vil sige, at det på sigt må stoppe. Øh, det resterende del af erhvervet kommer til at betale så mange penge i afgift, fordi man ikke har andre muligheder i den periode, frem til at, at øh, det er lavet, der er så mange tekniske ting i det her. Men man har en forventning om, at der, via det her, det hedder Power to X, kan fremstille brændstoffer af el. Altså brændstoffer, man kan fylde i fartøjer fylde i fly og fylde i skibe. Så når nu den teknologi ikke er til stede, så har vi ikke anden mulighed end at betale afgiften som nekst skat. Og det dræner fiskeriet for, for penge til at lave den kæmpe store investering, det vil være at udskifte motorer, måske udskifte fartøjer for at komme helt i mål som et CO2-neutralt erhverv, så skal man også være opmærksom på, at når vi er det, så vil vi også være det eneste fødevareleverandør eller producent, der kan levere CO2-neutrale proteiner til danskerne. Og det synes jeg, det er derfor, vi også kalder det et selvmål. Fordi hvis hvis ikke vi kommer, hvis ikke vi har penge til at komme i mål med den omstilling, så kommer vi ikke til at levere CO2-neutrale fisk til danskerne.
0: Mm. Det er bare fordi, du har jo selv sagt, at der ikke på den måde er nogen alternativer at investere i lige nu. Så jeg tænker det gør vel ikke nogen forskel, om der er penge til at investere i et alternativ, som alligevel ikke findes?
3: Jamen, der er jo en forventning om, at det kommer på et tidspunkt. Det er også derfor, at statsministeren har en ambition om, at lufttrafikken i Danmark skal være CO2-neutral. Nu kan jeg ikke huske årstallet. Det er fordi man har en forventning om, at der kommer CO2-neutrale brændstoffer også til en pris, der kan lade sig gøre at betale. Så, så det har vi jo behov for, når vi kommer dertil at lave nogle store, store investeringer for at komme i mål som CO2-neutralt erhverv. Mm. Og det kan vi ikke komme, hvis vi har afleveret penge til staten.
0: Kan du være bekymret for, øh, hvad det her vil gøre for jeres konkurrencedygtighed? Altså om der er nogen af jeres kunder, så at sige, som vil finde fisk i andre lande? Er der nogen, der som man kan klare det bedre på, på fiskefronten af vores naboer for,
4: naboer, for eksempel?
3: Jeg vil ikke sige, at det klarer det bedre. Men dem, der ikke bliver pålagt en skat, de har selvfølgelig et overskud, i stedet for at betale skat eller afgift på dieselolien. Og det kommer jo an på, hvordan de forskellige lande rundt omkring, de, de vælger at gøre det. Så er der også den situation, at vi som fiskere vi er jo ikke i Danmark. Vi sejler jo rundt i, i, i farvanden omkring Danmark, i Nordsøen og Skagerak osv. Og, og der er jo, det, det vores undersøgelser også viser, det er, at i 70 procent af den diesel, der tankes på nuværende tidspunkt i Danmark, den vil flytte over og blive tanket andre steder, øh, som en, hvad, hvad kan man sige lækage, øh, kalder man det i det her øh, setup. Altså, det svarer lidt til, at man lægger en afgift på, på, på benzin og, og diesel på land øh, i transport. Så flytter vi bare forbruget til Tyskland, i hvert fald dem, der bor i Sønderjylland. De skal nok finde ud af at fylde i Tyskland, hvis det er to kroner billigere dernede. Mm. Men vil det, det så i virkeligheden det vil, det vil situationen sige, at for, for I bare fiskere. kan
0: gå uden om de her afgifter? Altså, hvad er problemet så egentlig?
3: Jamen, det, det er jo, det er jo, at, at det er jo ikke lige for alle det her. Altså, der vil være nogen, der har den mulighed øh, at, at tanke andre steder, men det betyder jo også et ekstra tab af arbejdspladser, øh, fordi det er jo ikke kun at fylde diesel andre steder, så vil vi lande vores fisk andre steder også. Så det, den forsyning af fisk, vi har i dag, den vil jo forsvinde, øh, for så vil det går de fartøjer, der bare øh, sejler til andre, lander og tanker. Så, så det, det er også derfor, at Blandt andet øh, vores beregninger viser, at det her det vil komme til at koste 1.600 arbejdspladser, primært i Nordvestyland.
0: Og, mm. og de her øh, høje mængder CO2, bare lige for at, at vende tilbage til dem, som jo udledes, øh, er jo beviseligt skadeligt for klimaet, og det påvirker os alle sammen. Selv hvis, tænker jeg også bare, hvis I ikke kan omstille, er det så ikke rimeligt nok, at I ligesom alle andre, som udleder CO2, også skal betale en CO2-afgift?
3: Jeg synes, det er rimeligt nok at, at sige til fiskerierhvervet, at I skal omstille jer, ligesom alle andre skal. Men der er bare forskel på, om, om man bare øh, kan omstille til eldrift i en virksomhed, øh, eller øh, på anden vis øh, få nye energikilder øh, i landbaserede øh, virksomheder. Mm. Vi sejler altså rundt øh, med nogle fartøjer, der ikke bare lige kan stoppe op ved en elstand og i Nordsøen. Så den, den, den mulighed, som langt, langt de fleste har, den har fiskeriet ikke. Det har man anerkendt i regeringens forslag og sagt, at der er behov for penge til omstilling. Det vi siger, det er, at det nytter ikke at give penge til omstilling, så længe der ikke er en, en mulighed og så længe der ikke er øh, reelt forretning i at lave en omstilling. Så, øh, og de penge, der er afsat, de svarer sådan til godt og vel et års øh, afgift, for fiskerierhvervet. Vi kommer til at levere 200 millioner i afgift om året, og det er afsat 250 millioner til en omstillingspulje. Men igen, vi håber jo, at, at andre kan se, at hvis man vil have et fiskerierhverv i Danmark, så skal man kigge på det her med nogle andre briller.
0: Svend Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening. Tusind tak, fordi du var med her i morgen.
3: Og vi bliver lidt ved fiskernes
1: kvaler over regeringsforslag om en CO2-afgift. For nu skal vi en tur til Hvide Sande, hvor vi kan sige godmorgen til en af de fiskere, det vi berører direkte, nemlig dig, Kurt Assersen. Altså godmorgen. Ja, godmorgen. først. hvad synes du om regeringens forslag?
5: men jeg synes, det jeg får den i Ja,
1: det må du uddybe. Hvad, tænker, hvad mener ja. du med det?
5: Ja, men altså, vi i Fiskerivhavet har været nær, nær en rutsetur af ulykker, og jeg har nær over de sidste to år, og så kommer man lige med den her oveni.
1: Hvad kommer det her til at betyde for dig konkret?
5: Jamen, det er det by for mig, er, at vi får en udgift uh, på en god million mere om året per bo. Kan du betale det? det? Det er da ikke plads til, nej.
1: Så hvad kommer der til at ske?
5: Ja, hvis ikke der er plads til at betale det, og du har du, dit forretning, og den går ned og bliver blevet til en forretning, så jeg, hvor går det så? Den vej hønsen, de skarper. Ja, det, det, det være Det går så, jo. Det ja. uh, Vi kan simpelthen ikke løfte det der... Uh, og vi har jo, jo ikke mulighed for at få omstillet til noget alternativ. Det findes ikke til fiskeriet overhovedet.
1: Forslaget rammer jo alle, der udleder CO2, ikke kun fiskerne. Ja. Så hvorfor mener du, at regeringen specifikt ønsker at ramme de danske fiskere?
5: Jamen, jeg ved ikke, hvorfor de ønsker det. Om det er, fordi de ønsker at nedlægge eller hvad det er. Nu kunne man godt få mistanke om, at det er sådan noget, der er en skuld fordi, fordi det er ikke nogen mening at lægge en afgift på nogen, som ikke har mulighed for at omstille til noget andet alternativ energi.
1: Det er jo interessant, det du siger.
5: Og det er det, jeg forstår på det. At man vil, man, man vil tvinge folk til, at man skal bruge en alternativ energi. Det, det er der, det er der, der flumt nok. Men, men altså, hvis ikke, der er, der er muligheden, der er der.
1: Kurt Astersen, du siger, at man godt kunne mistænke, at de danske politikere vil ødelægge det danske fiskeri. Hvad skulle deres yeah. incitament være for at gøre det?
5: Jo, men det, vi, vi har jo set fra Venstrefløjen, hvordan... Uh, hvordan man er imod der er i Danmark, og det er fyskeri, det består forstået af USA, det er dragfiskeri. Det har vi jo hørt det er også. Så det kan man godt få mere sammen om, at det er dansk uden lavsorten. Det kan man.
1: Synes du, det her lyder lidt ligesom mink-sagen?
5: Ja, ja det er lidt Bare lidt langsommere. Minken, de fik der en erstatningsbulte lige med det samme. Vi ser, at vi er bekvalt langsomme.
1: Du siger, det her forslag vil komme til at koste dig... Øh 1 million kroner ekstra ja. i afgifter om året. Ja. Øhm, kommer du til at kunne, bare for at blive helt skarpe på det, mm. altså kan du fiske mere, hvis det her bliver en realitet? eller skal du ud og finde dig noget andet at lave?
5: Ja, ja, jeg kan ikke finde flere fisk, for vi, vi har ikke brug til at fange det her der, med det pælge fra os. Man, man giver 20% af dem til England og man, man har laveret det så også i 2020. Så man har pælget fiskene fra os, jo, så vi kan ikke fange flere fisk.
1: Hvad skal du så lave?
5: Ja, det er så et spørgsmål. Jeg er 60 år. Har du et bryg?
1: <laughs> Nej, jeg er nysgerrig. Ja. Det kan være, hvis du Jamen, kan fortælle mig, hvad du har lyst til, så kan vi hjælpe dig lidt. Men hvad, hvad, ja, hvad, hvad tænker du så, der skal ske?
5: Jamen altså, vi må se, hvordan det går. <laughs> Kunne du... På ja, jeg, ja, jeg synes desværre, når, når det kommer i fem af så, så er jeg 63 år. Altså. Hmm. Uh, der, uh, og 63 år, der skal om skole til noget andet.
1: Du siger jo her at i ikke har mulighed for at bidrage til den grønne omstilling i hvert fald ikke på den måde der bliver lagt op til. I
5: hvert fald ikke det her vi, for... jeg, jeg, jeg bidrager da rigeligt. Jeg kører da en elbil derhjemme. Ja ja,
1: ja, men, ja. Men, men, ja, ja. Men, men, men i kan ikke <grylligt> <grylligt> i kan ikke honorere Ej, okay. det der bliver lagt op Ej, til i det her det forslag fra regeringen. Vi
5: vil gerne altså, vi vil gerne det. Jeg har elbiler elbil og så har jeg også fotelaktie. Og, mhm. og, og, og også 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 jeg gør går det over privat også, men men vores erhverv kan ikke omstille sig sådan. Men Kurt, han
1: Men Kurt Assersen alle snakker jo om, at alle må gøre noget for på en eller anden måde bidrage til den grønne omstilling. Vil man, ja. vil man kunne på nogen måde, ifølge dig, kunne gøre det i fiskeriet? Og hvis ja, hvordan ville man så kunne bidrage?
5: Altså den måde, man kunne bidrage, det var måske nok ved, at man skal få ned, som så vi var færdig om at fange fisken.
4: Mm-hmm.
1: Og hvordan skulle det altså, skære ned? Hvad, hvad, kan du prøve at konkretisere det? Hva, ja, jamen, så hvordan skulle, kunne det
5: løbe? Så, 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 så skulle man bruge væk, jo. Og det ikke har til? man også lagt op til, så skulle der noget båd hukkes op jo. Det okay, er fra fiskeriet. Og det har man også lagt op til i den Brexit-aftale, men det er kun 200 millioner, det ikke mm. øh, så det er for lidt penge, der er fundet til det. Jeg tror ikke sikkert, at hvis man skal, skal få en væk med, med 25 50 procent på kæve, så kunne det godt være, at, at, at resten de kunne bære at fange flere fisk.
1: Du siger jo i det her interview også, at uh, I har fået lagt det ene benspænd efter det andet ud for jer som fisker gennem mm. mange år. Kan du ikke prøve at beskrive hvor dyrt er det egentlig for dig lige nu at bedrive dit erhverv? Hvad er status jamen, i dag? Jamen,
5: jamen altså, jamen, når jeg har været selvstændig over 30 år, og det har altid været en bølgeskud op og ned, og det har aldrig nogensinde sagt noget til, fordi sådan er det bare. Men de sidste to år har været ekstremt. Altså, vi fik jo først halvering af toskskursen i 2020 i Nordsjøen. Så lukkede man Nørstersjøen. Så kom travlet på forbuddet i, i bælterne. Og så kom corona, og så corona har gjort, at vi har med i sidste, sidste to år investeret med 35-40% omsætning sidste to år. Og så kom Brexit i 2021, hvor man tog 5 procent af vores kvoter og gav tingene. Mm. Så de der, de der tre ting, der er lagt sammen ikke også, over to år, det er altså voldsomt.
1: Hvad tjente, kom, du, i, så kom, så kom hvad tjente du i fiskeriets Stormarksdag?
5: Jamen er der, der, er der vi har vi en god penge. Det ja. har vi der.
1: Vil du, vil du sige, hvad det er, eller er det en forretningsemmelighed?
5: Ja, det vil jeg ikke sådan lige blive bl- bl- med her. Det, 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 det løber sådan lidt dumt. Ah, ja. hvis man gør det. Men vi har vi haft fornuftige, frem til til med 19 har vi haft en for, fornuftig forretning. Ja. Uh, Så altså, Der kan lige til med andre forretninger, vil jeg sige. Det er, det, bare, vi.
1: det er bare for at finde ud af, om det i dag er en god forretning for dig. Altså, om er stadig dag. er pæne nej, på nej. kontoen.
5: Nej, det er de ikke der. Uh-huh. De to år, det er ikke der en god forretning. Det okay. har de. um, det ikke. Og der har også jo set bare endnu ringer, ikke også? Men det har jeg jo.
1: Mistænker du med øh, det her udspil? Øh, det her forslag om CO2-afgifter? Mistænker du politikerne for at bedrive politik på et område, de ikke forstår?
5: Ja, helt sikker. Helt sikker. De forstår andre, det overhovedet ikke.
1: Okay. Har du selv det. på en eller anden måde prøvet at råbe politikerne op i forhold til sådan ligesom at få de her øh, toner ændret? Eller har du tænkt dig at gøre det?
5: Øh, jeg har i tænkt mig at gøre det. det Hvor, ja, hvordan? Ja, ja. ja det er jo et godt spørgsmål. Ja, for de, de politik, jeg skriver op, de jeg tror ikke, de vil løbe for mig. Det tror jeg ikke, de vil. Mm. De kører der egen løb. De kører propaganda, de små Putin, der gør, bare på en anden måde.
1: <laughs> inden, vi siger, inden, vi siger farvel, inden vi siger farvel til dig, der kom lige en Putin-reference der, sådan skal det være. Inden vi siger,
5: Ej, det, nu, det var også det det rigtig stille for mig. Ja, ja, ja
1: jamen, det, det, var, det, er, det er sgu ja. helt fair. Der er ikke noget censur her. Du må sige lige, hvad du vil. Ej, det, det øh, her til sidst, hvad vil det betyde for dig helt personligt, hvis du nu skulle gå konkurs og må trække kutteren op på land?
5: Jamen ja, det synes jeg, det er ærgerligt, at man stopper en, den, den dansk fiskeri, som har været værd i ja, Danmark, også, og, det, og det kommer til at bevære vores lokalområde meget hårdt. Altså, vest, vestkysten går i Nordjylland, i fiskebøgerne.
1: Tror du, det er der, det ender?
5: Ja, hvis ikke de gør noget, så gør det der.
1: Kurt Assersen, du lever af at fiske ude fra Vestkysten ved Videsatte. Tak fordi vi måtte ringe til dig her til morgen.
5: Vel, ja, velkommen.
0: Og, og god morgen til dig.
5: Ja, det må vi trods selv. Ja, det er godt.
0: Mange indvandrere efterkommer oplever diskrimination ved indgangen til diskoteker og værtshuse. Vi har her på reporterne talt med personer, som selv er blevet afvist. Vi har også talt med dørmænd, som har været vidne til, at folk er blevet afvist på, øh, på baggrund af deres øh, hudfarve. Det vil SF nu øh, kom til livs med et beslutningsforslag, der lige nu bliver behandlet i øh, Folketinget. Det går ud på, at hvis et diskotek dømmes for diskrimination, så skal det simpelthen øh, miste deres øh, mulighed for at servere alkohol. Øh, godmorgen, Karine Lorentzen. Det lyder ikke til, det lyder ikke, at hun er med. Karina Lorentzen med Nej. endnu. Det kan være, hun er på en Thailand-forbindelse, det Jamen,
1: det er det, jeg har tændt for.
0: Mm.
1: Nu er jeg tændt for på alle telefoner og alle thaillines. Karina Lorentzen, kan du høre os? Det kan hun ikke.
0: Nej. Vi må øh, gøre det, man kalder padle øh, en lille smule. Øh, vi, vi, vi kan jo helt kort ris op, at øh, vi havde jo blandt andre Salazar øh, med i vores program i går. Salazar han er studerende. Han er tidligere øh, stillet op øh, som øh, byrådspolitiker i Odense. Odense på øh, yes. Og han har også altså oplevet det her på egen krop. Altså simpelthen det der med at stå ude foran øh, diskoteket og få at vide, øh, ja, hvad var det, øh, ordlyden var. Der er lidt for mørkt derinde. Ah, det
1: var, det, det, jeg tror bare, han fik simpelthen reelt at vide, at han var forbrugen i hoveden til ja, at komme ligesom ind. Altså, det var simpelthen sagt lige ude, uden omsøg.
0: Han fik at vide, at der var kvoter det sted, hvor yes. han ønskede at komme ind, og der måtte altså ikke komme flere ind af så nogen som ham.
1: Og det har han oplevet tre forskellige steder mm. i Odense. Ja. Øhm, politikerne de vil selvfølgelig gerne gøre noget ved det her. Ikke? Det vil de i hvert fald gerne i SF. Ja. Spørgsmålet er jo så, hvordan gør man det, Cecilie? Fordi det kunne jo også godt lyde som noget, man går ud og eller ud, men hvordan i...
0: Devlenskab Devlen de, uh, skal man lige have, uh, uh, ja, uh, ud uh, i livet. Karina uh, god godmorgen. Du er retsordfører, det er du for SF. Øhm, Karen I har jo også foreslået, øh, som en del af, af det her øh, forslag, som lige nu er til behandling, at kompensationen skal hæves for de folk, som bliver diskrimineret. Øh, lige nu så kan vi se fra tidligere sager i ligebehandlingsnævnet, at man kan se frem til at få en godtgørelse på 5.000 kroner, hvis man får medhold i sin klage. Øh, hvor meget skal kompensationen hæves til? er egentlig ikke fastsat i det forslag,
6: vi har fremsat, og det har vi selvfølgelig ikke gjort, fordi at øh, dels så kan vi politisk være uenige omkring, hvor meget det skal være, men, øh, men jeg synes faktisk også, at det er bedst, at øh, der sidder nogen i ministeriet og ligesom følger ud af, hvor kan et nyt højere niveau være. Og for mig er det bare afgørende, at bøden også får en præventiv effekt. Mm. Mit mål er jo ikke, at Øh, natklubber hverken skal have taget deres bevillinger, eller skal betale bøder, øh, men de må godt være af en størrelse, så det faktisk kommer til at virke præventivt, så man altså selv øh, ligesom retter ind, fordi man kan se, at konsekvenserne kan
0: blive store. Hvad, hvad synes du egentlig selv, at den skal, at den skal ligge på, den der øh, med godtgørelse?
6: Jamen, jeg har ikke selv øh, hvad hedder det, lavet et bud på det. Jeg har bare sagt, at jeg synes, at 5.000 kroner, det er nok for lidt, fordi at det jo så bare bliver en bøde, som mange netklubber trækker på skulderen af. De betaler den, og så kommer de ligesom videre mm. i livet.
0: Det er mere, når du siger, at det er vigtigt for dig personligt også, at det skal have den her præventive effekt. Hvad tror du så, vi skal op på, for at det har den præventive effekt?
6: Jamen, det har jeg ikke på nuværende tidspunkt. Du ved jo, at 5.000
0: er for lidt. Det, det lyder, som om, det, ja, det ved det du allerede. det i hvert
6: fald er for lidt. Ja. Kan så jeg kommer ikke til at sætte et tal på her. Jeg kan godt høre det, det du fiskede mm, efter. Jeg kommer til at afvende, at ministeriet kommer med et bud på det, og så vil jeg tage et af, om jeg synes, at det øh, så kan være mere virkningsfuldt. Men vi skal i hvert fald et godt stykke op over 5.000 kroner, fordi det tror jeg bare bliver noget, som øh, de her steder de trækker på skuldrene af.
0: Og du har ret det er jo selvfølgelig den der, det der mere specifikke beløb, jeg, jeg fisker lidt efter. Men det er også fordi, du, du er politiker, du, du, det er jo din opgave et eller andet sted at, at mene noget om, om den her slags. Øhm, så så altså er det 10.000, er det 12.000 eller 15.000? Det tror jeg, det vil jeg da godt kunne mærke, hvis jeg sad og, og styrede en lille krog øh, ude på Vesterbro eller, eller Jeg synes egentlig, jeg har svaret.
6: Jeg synes, føden i dag er for lav. Jeg kommer til at sætte et tal på i dag. Nej.
0: Øhm, tal fra øh, ligebehandlingsnævnet viser, at der øh, på fire år har været øh, 34 anmeldte sager om øh, forskelsbehandling i, øh, i nattelivet. Øhm, hvor, hvor mange gange øh, mener du, at en beværtning skal diskriminere, før de rent faktisk mister øh, bevillingen, alkoholbevillingen?
6: Jamen, der har i virkeligheden været flere forskellige bud på det. Øh, Hvad synes det du? vi jo egentlig bare siger med vores beslutningsforslag er, at i dag har bevillingsnævnene ikke mulighed for ligesom at tage højde for, at der har været sager i ligebehandlingsnævnet. Jeg har set, at der har været bud på, at man skal miste sin bevilling midlertidigt,
0: eller at der skal tre gange til. Jeg synes jo, det der er vigtigt nu Jeg synes du, øh... Karin Lorenzen? Fordi jeg synes, det er vigtigt at finde ud af det der med, om det er første gang, at man laver en, en diskrimination af et brunt menneske, for eksempel, som gerne ved ind, eller er det efter to gange, man har gjort det, eller tre gange?
6: Jamen, det har jeg på nuværende tidspunkt heller ikke en holdning til. Det, der har været vigtigt for mig, er, at bevidningsnævnene kan lægge vægt på det. Og det er jo det, som vores beslutningsforslag faktisk går ud på. Og nu er det sådan, at vi jo havde forslaget på i tirsdags, og der sagde justitsministeren, nej, holde, det var erhvervsministeren, det er justitsministeren, jeg har mest med at gøre normalt. Men dengang var det faktisk erhvervsministeren, at nu kigger de rent faktisk på, hvordan de kan skrue lovgivningen sammen, og det de øh, gerne vil fra regeringens side, det er at lave øh, en ændring i restauratørloven, og så må vi
0: se, hvad er det for et bud, øh, de kommer op med. Det er bare fordi, det, jeg ved også, det er vigtigt for dig, at det her det også virker præventivt, at øh, det skal selvfølgelig skal sætte en stopper for diskrimination, det er ligesom jeres øh, budskab. Så mener du, Grine Lorenzen, at der skal være en konsekvens, første gang, men som beværtning for eksempel, udøver diskrimination, skal det være anden gang, eller skal det være tredje gang? Altså, hvor går grænsen, synes du?
6: Jamen, det har jeg jeg egentlig ikke taget stilling til. Jeg synes bare, at bevilgningsnævner skal have en mulighed for at lægge vægt på det her. Jeg kan egentlig umiddelbart godt lide ideen med, at første gang, så kan det måske ikke være en nybedtidig frakendelse for en kortere periode. Det kan eventuelt også være en en højere bøde, der kunne være hvad indgrebet første gang. Hvor lang skal den der
0: ikke, periode altså, der en, være? Så altså ja, den der midlertidige fratagelse f.eks. af bevillingen osv., hvor lang skal den periode være? Jamen,
6: det har jeg heller ikke sat tid på. Øhm, nu får vi det jo undersøgt i ministeriet, øhm, og mit forslag er egentlig øh, i virkeligheden meget mere åbent. Øh, fordi hvis man kunne blive enige om vores forslag, så skal man selvfølgelig også finde ud af, hvordan øh, skal det så indrettes, og det vil jo typisk være noget, man finder ud af i ministeriet. Mit mål er jo ikke, at natklubberne som sådan skal have taget eller betale høje bøder men de skal, mulighederne skal være der som en underliggende trussel fordi mit håb er jo at man retter ind og så lukker de unge ind i festen det er jo i virkeligheden det der er mit mål at lade være med at diskriminere
0: Ken Lorenz, du, du må undskylde men jeg kan ikke lade være med at stille spørgsmålet altså har du stillet et forslag som du i bund og grund ikke helt ved hvordan skal indrettes
6: nej det synes jeg ikke jeg har
0: jeg har, det er altså bare fordi nu har vi nu har spurgt om, jeg, jeg både, hvad det, øh, bøden et skal være jo på. Det er et
6: lovforslag. Det tror jeg lige, vi skal det er have. Et på beslutningsforslag, plads her. ja. Det er et beslutningsforslag. Så det er et oplæg til, at der skal være nogle forandringer. Og det vi siger er, at vi vil gerne give bevillingsnævnene en mulighed for at lægge vægt på, at øh, der foregår diskrimination, hvis der har været en afgørelse i ligebehandlingsnævnene. Og så er det normale jo, at hvis man kan være enig om det politisk, så vil der være et arbejde med, at man i ministeriet prøver at lave en eller anden form for
0: udmyndning af det.
6: Og det afventer vi så nu, og det glæder vi mig rigtig meget til.
0: Kroen Orensen, tal for ligebehandlingsnævnet, som sagt, jeg var lige inde på det tidligere, viser os, at der på fire år har været de her 34 anmeldte sager om forskelsbehandling i i nattelivet. De svarer til 34 anmeldelser på 1460 dage. Der er kun 22 af, af de her sager, som rent faktisk har fået medhold. Så med det nuværende niveau... At diskriminationssager. Hvor mange tror du så egentlig, der vil mærke de her konsekvenser, som jeres beslutningsforslag ligger op til? Altså beværtninger, diskutikker osv.? Øh,
6: som jeg tidligere har sagt, så er mit mål jo egentlig ikke, at der er nogen, der skal mærke det. Men jeg tror, at det vil vække opmærksomhed i branchen, hvis der kommer ny lovgivning, som kan have konsekvenser. Øh, og derfor er mit mål jo, at, øh, at man orienterer sig i lovgivningen og tænker, den skal vi ikke ud i, og derfor sørger vi jo så for at have en praksis, hvor vi lukker alle unge ind i Det er jo det, der er det vigtige og er målet for mig. Og så er det jo ret i, at der er nok ikke ret mange sager, der når ligebehandlingsnævnet. Jeg tror også, der er rigtig mange, der lader være med at tage en sag i ligebehandlingsnævnet. Jeg tror, der er mange, der ikke kender altså, mulighederne, der tror jeg der er bruge for nogle kampagner så folk rent faktisk også både anmelder det øh, til politiet eller til ligebehandlingsnævnet. Øh, men jeg tror desværre, at der er mange, der sådan tænker, at ja, øh, det er et grundvilkår øh, for mig, øh, og så trækker de på skulderen og, og går videre øh, og tænker måske ikke så meget over, at det faktisk øh, ikke er lovligt at diskriminere på den måde. Mm. Øh, så det tror jeg godt, der kunne være mere opmærksomhed omkring. Jeg vil egentlig foreslå, at det øh, nyt forslag, det kommer til at øh, blive fuldt op af, af mere kampagne. Måske også bedre uddannelse af dørmændene, så de får nogle kan man sige muskler til at stå imod, at chefen måske beder dem om at, øh, at gøre nogle bestemte ting, når de står i døren. Vi kan jo i hvert fald læse, at der er dørmænd fra miljøet, som siger, at det her foregår.
0: Mm. Karen Rønsen, kan du forstå, hvis nogen tænker, at det måske er lidt en fis i en hornlygte, øh, når det kun er ganske få bare måske ingen i virkeligheden, der øjensynligt bliver ramt af de her konsekvenser, som I lægger op til med jeres forslag, samtidig med, at I jo slår det her op som en forholdsvis stor ting, som skal hjælpe etniske minoriteter, hjælpe dem mod diskrimination?
6: Jeg synes, det er et kæmpe fremskridt. Altså, det er tredje gang, jeg har fremsat et forslag, hvor der ikke har været lyhørighed over for, at der faktisk punktet er et problem, og der er faktisk også brug for at gøre noget. Mm. Og det, at vi nu får lavet noget, som forhåbentlig kan virke mere præventivt, det synes jeg faktisk er et fremskridt. Men bliver hele verden så et bedre sted at leve i, lige med det samme, det tror jeg da ikke nødvendigvis. Lovensen, det er du siger selv, at vi har det nogle er... Og i dag kan vi jo faktisk ikke skrive ind overhovedet mm. i forhold til de natklubber og restaurationer, som... Som
0: du siger selv det tredje gang, at du fremsætter det her forslag, ikke, men, men jeg undrer mig over, at du hverken svarer på, hvad godtgørelsen skal stige til for at have den ønskede præventive effekt. Du vil heller ikke komme ind på, øh, hvor lang sådan en midlertidig frasagelse af, af alkoholbevillingen skal være. Øh, så ja, det undrer jeg mig bare over.
6: Ja, men det må du jo gerne undre dig over. Hvordan kan det egentlig
0: være, at du ikke vil svare på de ting? når det er tredje gang, du fremsætter ting, Men det har
6: vi faktisk ikke taget stilling til. Vi har bare sagt, at, at vi vil gerne have, at bevillingsnævnet har en mulighed for at lægge vægt på hvad hedder det, sager fra ligebehandlingsnævnet i dag. Og den mulighed, den har vi faktisk ikke i dag. Og det synes vi, de skal have. Og hvordan den ordning så nærmere skal se ud, det har jeg nu overladt til ministeriet at finde et bud på. Og så har vi jo i tre år i træk sagt, at, at kompensationen også skal hæves. Jeg synes, en bøde på 5.000 kroner, det tror jeg simpelthen ikke, at der er nogen natklubber, der, der har særlig meget respekt for. Det er jo kun det greb i
0: lommen for dem, og derfor skal bøden være højere. Carina er retsordfører for SF. Tusind tak, fordi du var med her til morgen. Selv tak. Forslaget her, Alexander. Det er indtil videre blevet førstebehandlet i Folketinget. SF Radikale Venstre og Enhedslisten bakker op.
1: Den seneste tid har den danske stram kursparti efter Rasmus Paludan brændt koraner af i Sverige. Men hvis ansvar er det egentlig, når afbrændingerne medfører, at biler bliver brændt ned og folk bliver såret. Det spørgsmål det har vores reporter Mathias Stilling stillet en række svenske politikere i Rigsdagen i Stockholm. Og vi starter hos Sverigedemokraterne, hvor han har talt med retspolitisk talsperson Tobias Andersson.
7: Rasmus Paludan er så godt som opstillingsberettet til det svenske valg, som løber af staten her den 11. september i år. I Danmark der var stram kurs kun 0,2 point fra at blive valgt ind i Folketinget, og måske kan han også få mange stemmer i Sverige. Og det kan jo gå ud over nogle af de andre højrefløjspartier, især klassens frække dreng, Sverigedemokraterne, som er indvandrerkritiske og som vil konkurrere med Rasmus Paludan om en stram udlændingspolitik. Nu ska vi höra vad Sverigedemokraternas rättsordförare Tobias Andersson han har att sige om det Sverige är blöd till de senaste år. Viss är det at det har varit problem i Sverige den senaste tid?
8: Det är egentligen många regeringars fel att vi har sett de här problemen. Vi har ju tagit emot fler migranter till Sverige än vad vi kunnat inkludera i det svenska samhället och vi har sett hur parallella samhällsstrukturer vuxit fram. Så det är ju ett politiskt ansvar att det här fanns latent i Sverige. Sen har Paludan varit här och äh, satt eld på de krutdurkarna som funnits i svenska förorter. Politiet här,
7: alltså ja, det är ju också andra grupperingar än, äh, än migranter, invandrare som har varit en del av det här. Är, har de inte också en del av skylden
8: i de här stora äh, episoderna? Jag skyller ju politiker för att vi har haft en misslyckad migrationspolitik. Jag skyller inte enskilda migranter för det. Däremot så är man ju ansvarig för sina egna handlingar. Och i de här upploppen så har man ju hört hur man bland annat skanderat alla uakbar och Takpir. Så det är uppenbart som så att det funnits då en islamistisk underton i stora delar av de här upploppen. Sen finns det olika uppgifter om att det var gängkriminella, som kanske inte då är där utav religiösa motiv- utan för att kriga mot staten, Sverige och mot polisen- Och det där kommer vi nog få utreda, för vi har inte allt på bordet ännu, det säger rikspolitisk chefen också.
7: Här säger han alltså att det är politikernes skuld, det är inte immigranternes skuld. Det har varit många regeringar som har haft problem med strukturen. Det är ett äh, politiskt ansvar, var det är gått galt. Hvis inte Rasmus Paludan han hade äh, äh, lavet de här koranavbranningarna, så hade den här konflikten ju inte eskalerat på,
8: på den måde som det har gjort här på det senaste i Sverige så får man vara en provokatör och man får provocera. Man får till och med vara en idiot och man får ge uttryck för att man är en idiot. Den rätten har man i vår yttrandefrihet. Så jag tycker inte att vi kan skylla Rasmus Palludan för det som har skett. Dessutom har vi ju sett kravaller i städer han inte ens har besökt. Och definitivt i sammanhang där han aldrig någonsin ens kommit i närheten av att elda en koran. Så det här är ju ett betydligt större problem än någon enskild dansk som befinner sig i Sverige. Er det godt, at Rasmus Paludan har brændt Koranen af for at vise, at der kan være de her problemer i Sverige? Jag använder mig av andra verktyg när jag försöker att föra fram poänger. Så jag tänker inte recensera Rasmus Palludans. Jag tror att det finns mer civiliserade sätt kanske att föra politiska samtal på. Men däremot så har det ju uppdagats naturligtvis det som vi väldigt länge har varnat för från Sverigedemokraternas sida. Alltså att vi har parallellsamhällen i Sverige där man inte accepterar våra grundlagar, inte accepterar vår yttrandefrihet. Och där man, i, om man drar det till sin spets, kanske hatar Sverige och det samhället som vi lever i. Han har jo vist
7: noget. Han har jo ved, at han har bragt de her koraner af. Jamen, så er der jo sket nogle episoder, som netop måske har tændt den ild, som måske har været en fordel for jer. Der er jo trods alt også valg øh, her til september. Øh, noget, som I kan bruge i jeres valgkamp, det, er vel en, øh, det, det falder
8: vel på et godt tidspunkt, at der er de her episoder. Jag tycker inte att det finns någon bra tidpunkt för att ta upplopp i svenska städer oaktat att de politiska konsekvenserna av det samma Jag lider med alla de poliser som har riskerat sina liv de här dagarna. Så jag tänker på intet sätt ta ställning för att man agerar på det sättet som han har gjort. Och äh, ärligt talat varken jag eller Sverigedemokraterna behöver stöd från andra länder för att kunna vinna det här valet. Här säger Tobias Andersson att i Sverige så kan man vara en provokatör, man kan vara en
7: idiot. Det her er et større problem end en dansker, som altså befinder sig i Sverige. Der findes mere civiliserede måder at facilitere den her samtale på. Og Sverigedemokraterne de har kæmpet for længe og erkender, at der findes et parallelt samfund. Der findes ikke noget godt tidspunkt, at det her det sker på. Han har ikke brug for andre end Sverigedemokraterne for at vinde valget heller. Det er det, som Tobias Andersen han siger.
8: Har du afstand fra Rasmus Paludan? Jag har ingen ställningstagande kring Rasmus Pallodan. Jag tar ställning för att man har rätten att bränna koranen om man önskar. Men är tydlig med att jag själv inte har något intresse av att göra det. Är det en god idé att bränna koranen? Det sa ju precis att jag anser att det finns betydligt bättre verktyg för att föra fram sitt budskap. Jag hade hellre haft ett torgmöte i de här orterna till exempel. Men man har rätten att göra det och den rätten ska man ha kvar. För börjar man tumma på yttrandefriheten och börjar säga att nej, nu får vi inte bränna Koranen eller nu får vi inte avbilda profeten Muhammed. Då börjar man röra sig i en riktning dit jag inte vill gå. Då börjar Sverige snart påminna om de länder som många av de här påstås sig har ifrån. Tobias Andersson har så stilling til Rasmus Paludan. Man
7: har retten til at brænde Koranen, men der findes bedre metoder til at starte sådan en samtale på. Det er vigtigt for ytringsfriheden, at man kan brænde en Koran. Sverige skal ikke i en retning, der minder om lande, hvor nogle flygtninge kommer fra. Er
8: du bange for, at Rasmus Paludan tager nogen af jeres stemmer her? Nej, ärligt talat, jag, jag bryr mig inte mycket om Rasmus Palludan. Det enda jag känner till om hans gärning det är hans torgmöten som han har haft i Sverige. Jag har inte hört något av dem men jag har läst om dem så jag vet inte exakt vad han står för. Men jag är inte orolig för att han eller någon annan konkurrerar ut oss i Sverige. utan, Jag tror att han kan fokusera på det danska valet, det har väl inte gått så bra där så det blir nog svårare om man engagerar sig i två länder.
7: Det er måske lidt svært for jer helt at samarbejde med moderaterne og socialdemokraterne, hvor man måske kunne forestille sig, at Rasmus Paludan
8: vil være en en bedre samarbejdspartner i Riksdokken. Hvad tænker du om det? Som sagt, jag har ingen aning om vad han står för för någonting utan det enda jag känner till det att han... du, du vet slet vem Rasmus Paludan är. Jag vet vem han är för att jag har läst om hans torgmöten men jag känner inte till det som hans parti står för och jag är inte intresserad av det heller utan jag tror att Rasmus Paludan är här för att han inte är lika aktuell i Danmark längre och inte får den uppmärksamheten i Danmark som man efterfrågar när han kommer hit. Här nämner han att han inte vet så mycket om vad Rasmus
7: Paludan egentligen lever. Han har läst om honom men han vet inte vad han står för. Han er slet ikke urolig for at miste stemmer til Paludan. Han bør i stedet for at fokusere på det danske valg, i stedet for valg i to forskellige lande. Andersen, han mener så, at Rasmus Paludan, han kun er i Sverige, fordi han ikke får nok opmærksomhed i Danmark. Er der nogle af de her metoder, som Rasmus Paludan bruger, som Sverigedemokraterne måske kunne tage i brug også? Altså i forhold til et bredere kendskab og
8: måske en større popularitet i sidste ende? Nej. Vi har berört det här tidigare. Att Rasmus Palludan agerar inte på ett sätt som vi är intresserade av att agera på. Han är ju en provokatör och inte en politiker. Och jag var inne på att jag tror att anledningen till att han är i Sverige överhuvudtaget är för att man har lättnat på den här typen av public stance i Danmark och så tror han att han kan få mer uppmärksamhet genom att komma till Sverige och vi är ett seriöst politiskt parti och företräder i vissa mätningar var femte svensk och det kommer vi att fortsätta kämpa för att vara och då kommer vi inte hämta inspiration från människor som Palludan Rasmus Palladan får uppmärksamhet för det han gör, inte för den han är eller det han står för. Vem som helst kan ställa sig på ett torg i en förort i Sverige, säga till alla där att man ska bränna en koran och sannolikt få stor uppmärksamhet. Det kan du göra i eftermiddag om du önskar det. Du kommer garanterat få uppmärksamhet då. Du kommer få arga muslimer efter dig. Det kommer att generera tidningsartiklar i kanske både Sverige och Danmark. Så jag tror inte att man bör se det som att han har någon form av magisk formula för public relationships utan snarare så handler det jo her om, at han gør någonting som vem som helst hade kunnat gøre, og som hvem som helst hade fået irritation.
7: Der er intet ved Rasmus Paludan som interesserer Tobias Andersson politisk. Han mener, at Rasmus Paludan bare er en provokatør. De kommer ikke til at hente inspiration fra Paludan i Sverigedemokraterna. Demokraterne. Rasmus Palladan får opmærksomhed for, hvad han gør, ikke for den han är eller hvad han står for. Alle vil kunne få opmærksomhed ved at sætte ild til en koran. Han har ikke en magisk formular for de her public relations. Det handler om, at han gør nogle ting, som alle kan gøre, og som kan irritere hvem som helst.
0: Ja, Andersen mener altså, at Rasmus Paludan bare er en provokatør, og ikke en, som demokraterne vil arbejde sammen med eller hente inspiration fra. Vi fortsætter vores runde øh, hedder det blandt svenske politikere.
7: Svensk politi oplyser, at 26 politibetjente og 14 civile er kommet til skade i den seneste tids uro i Sverige. Biler er i brand, koraner er i brand. Der er i det hele taget været brand i Sverige på det sidste. Men hvad er skyld i den her misære? Er det provokatøren og politikeren Rasmus Paludan, der med sine omrejsende borgeropbrændinger skal bære skylden? Eller er det indvandrerne og efterkommerne, der lader sig provokere og lader det gå ud over politiet? Lad mig bare selv være ærlig. Jeg tror, at svenskerne de har svært ved selv at svare på det her spørgsmål. For på den ene side, så vil de ikke nægte paludans ytringsfrihed. Og på den anden side, så vil de altså heller ikke sige, at der er et problem med tolerancen blandt indvandrere og efterkommere. Men lad os nu se. Jeg stod lige før foran Riksdagens Plenissal, altså salen, hvor de svenske folkevalgte de træffer vigtige beslutninger, for at få svar på, hvad skyld det egentlig er, når det kommer til optøjer mellem demonstranter og politi. Vi starter her med at høre fra tidligere Venstrepartiet og ny løsgænger, Amine Kakabavi. Hvem er skyld i de hændelser, der har været i Linköping, Norrköping og Malmø her den sidste halvdel?
9: Altså, det er klart, at øh, i et, en rettsstat som Sverige, det er jo altid et som har et ansvar for, at man... Det ska inte haverera. variera. Men jag förstår att man hade inte beräknat. Att polisen gjorde sitt bästa. Men de hade inte beräknat att det blir så våldsamt. Men nu har de lärt sig att det är faktiskt. Polisen måste bli rustade. Det måste bli fler poliser. De måste ha skit. De måste rustas. Och det är inte rättsstaten som ska backa imorgon.
7: Så det är polisens skull.
9: Nej, ikke det hele. Det er ikke det hele, men polisen har ikke haft den bedømning, en fel bedømning i alle fall.
7: Hun mener, det er klart, at retssystemet har et ansvar, men hun forstår også, at man har beregnet forkert fra politiets side. De tror ikke, at det ville være så voldsomt, som det er endt med at blive. Hun påvirker, at det er politiets skyld, men ikke hele skylden, at det er Rasmus Pallodans skyld.
9: Självklart att han är, både han och de som agerade, de också som kastat till ständ. Det de, de är ju alla här i sin skuld. Det är inte en enda man kan säga det- men eftersom här är det en rättsstat som... Ska... Men det är en
7: där ska starta. Det är en där startar för att problemen eskalerar. Vem är det?
9: Självklart att både de som, de som gjort brotten- de som hooliganerna, om man säger så- Hooliganerna, om de är islamister, om de är med genkriminella, det var de som ville hämnas på polisen. Det är ju deras fel. Men att det är självklart också polisens skuld, också, att man inte kunnat rusta sig bättre och ha en bättre bedömning.
7: Alltså, Rasmus Powell, han bär en del av skylden Men det är också dem som kastar sten som bär en skylden. av skulden. Alltså, det är både dem som gör något ulovligt Hooligans og islamister og dem, som vil hævne politiet. Men så er det altså også politiets skyld. Så er det lidt alles skyld. Hvordan kan det være, at politien har taget fejl, når vi har set for tre år siden? At noget lignende skete i Danmark.
9: Exakt, det er en god fråga faktisk. Ja, de har det jo. i Sverige har vi itrænde-frihedslagerne. Vores grundlag er allt andet. An, an, an. Men jeg tror og tycker at polisen kunde og kan ha en annan bedömning og en anden tolkning.
7: Hun nævner at i Sverige der er der ytringsfrihed og grundloven er over alt andet. Hun mener, at politiet nok skal klare den bedre næste gang. Udover Aminek Kakkabave, så fik jeg også fat i Elisabeth Rambjørnstatter fra det største oppositionsparti her i Sverige, nemlig Moderaterne.
0: Skulden i konflikten är jo frövarna som, som har utfört dåden og som har gjort de här förfärliga brotterna mot det civila samhället. Og det er noget, som er uacceptabelt.
7: Ja, det er ikke et problem. At der er en person som Rasmus Paludan, som sætter ild til en Koran, og på den måde opildner til noget, som måske ikke vil have været fundet sted alligevel.
0: Vi har jo en religionsfrihed, og en rätt at udtrykke os selv, givetvis. Men det er klart, at man kan opleve, at det er et stort problem, når det får sådan nogle konsekvenser. Så at, ja, jeg kan tyke, at det er et problem, ja at det måste finnas nogen gräns på, hvad man får göra og ikke göra.
7: Elisabeth Rump hun mener, at skylden i konflikten, det er dem, som har angrebet civile mennesker. Hun siger, at via ytringsfrihed, vi kan opleve, at det er et stort problem med alvorlige konsekvenser. Det er et problem, og der må finde sin grænse for, hvad man må og hvad man ikke må.
0: Du lytter stadigvæk til rapporterne her i studiet er jeg, jeg hedder Cecilie Lange.
1: Og jeg hedder Alexander Vils Hansen her på ugens sidste udgave af... Lille mm.
0: Den danske statsminister Mette Frederiksen er i dag i Kiev, hvor hun skal mødes med Volodymyr Zelensky. Besøget sker sammen med den spanske premierminister Pedro Sanchez, som for lidt siden lagde en video ud på Twitter, hvor de to statsledere ankommer til Kiev. Mette Frederiksen iklæder et sort tøj og frossen flæskesteg, der i undren. Og ved nærmere kontrolscanning viste det sig, at flæskestegen indeholdt flere <laughs> plader med hash. Ja, jeg over vej <laughs> med en samlet vægt på 426 gram. Sagen med flaskesteinen er overgivet til Københavns politi til videre efterforskning. De skriver det er, så, så må det jo være rigtigt. Det kan findes ind på TekstTV. <clears throat>
1: så er det jo to telegrammer glider sammen til et, ikke?
0: Jeg har lige lidt mere. Vil du have lidt mere?
1: Ja, ja du kommer med det. Det er en god historie jo. Mm.
0: Det usædvanlige fund blev gjort, da en øh, mand, en kvinde og et barn blev stoppet i lufthavnen den 31. marts. Det oplyser 12 i en pressemeddelelse til DR-nyheder med det Frederiksen iklædt ikke sort tøj og en stor interesse for heste og Redning. For...
10: <laughs> ja,
1: det er en god historie.
0: For at fejre sin fødselsdag er ja, dronningen blevet flået i helikopter fra sin bolig i Winter til en anden kold kongelig bolig i Sandringham.
1: Ja, ja det er det en god historie. Jeg vil så også bare sige... når
0: det er når DR skriver det, så må det være rigtigt. Ja, ja. Det er også bare vildt, at Danmarks statsminister på den måde bliver anholdt for så stort jo, jo. et narkofund. Jeg må ikke? bare
1: sige en ting, ikke? Altså, øh, hvis der er noget, ukrainerne har brug for udover over så er det sgu tre plader hash. Altså, så var smule ned til dem i det, det, det skal sgu være dem vel ondt, synes jeg. Fanden
0: med et eller andet smoder, der kommer ukrainerne til at sætte det. Det er, til det er den store mater, ikke? Du lytter til reporterne her på 427. Det hele startede som et studiejob som telefondame for et par sexarbejdere, hvor hun fik 300 kroner om dagen. Det viste sig, at hun var god til det og lige så stille og rolig. Så var der flere sexarbejdere, der ville have hende, og pludselig så greb det om sig og var blevet til 27 bordeller på bare tre år. Ja, sådan lød det i går i retten i Esbjerg for en 31-årig kvinde, der sidder på anklagebænken tiltalt for at have tjent knap 6 millioner på uferi. Hvidvask, dokumentfalsk og forsikringssvindel. Vores kollega Camilla Michel Mikkelsen var i går i retten. Igen igen, vi har jo haft en med et par gange, Alexander. Og nu synes jeg bare, vi siger godmorgen en gang til, altså vores reporter Camilla Michel Mikkelsen. Godmorgen. Den 31-årige kvinde her altså afhørt igen på andet retsmøde i går. Kom der nogen erkendelser, eller nægter hun stadig at have drevet de mange bordeller og tjent millioner på det?
4: Ja, men det, der kommer frem, det er, at anklageren, han teg- anklageren han tegner et helt klart billede af et familie- og vennenetværk, som ifølge tiltalen hjalp den her kvinde med at drive de mange modeller, hvor hun jo tjener godt og vel 6 millioner. Hun indrømmer, at hun har lejet værelser til kvinderne, som er blevet brugt til sexarbejde. Hun indrømmer også, at hun har lejet 27 lejligheder, som anklager, altså anklager hende for at have brugt til sexarbejde. Men hun beskriver det som et servicefirma for kvinderne, hvor de var hendes arbejdsgivere. Fordi det ligesom var dem, der fortalte hende, hvad de ville have og hvad de ikke vil have. Så hun erkender mange af de her gerninger, men hun nægter, at det har været ulovligt.
0: I anklageskriftet, der står der jo, okay, at hun har købt nogle meget øh, dyre øh, smykker og pelse. Hvordan forklarer hun det?
4: Jamen, der er blandt andet tale om en Gucci-taske til knap 17.000 kroner. Den forklarer hun, at den er simpelthen købt med henblik på at sælge i den tøjforretning, som hun ejede. Altså, den er købt for at tiltrække kunder, som gerne vil have lidt dyrere ting, og for at sætte fokus på, at hendes butik den er kvalitet, eller den er fyldt med kvalitet, og den er meget luksuriøs. Og det samme det har hun gjort med en dyr pelsjakke og med andre, andre dyre tasker. Men der er også ting, som hun nægter at have købt selv. Det drejer sig blandt andet om en hel masse smykker til over 120.000 kroner. Det er sammen smykker, der er købt i Afghanistan. Og det forklarer hun altså, at det er gaver, hun har fået i det, hun kalder for medgift. Og det, en medgift, det er sådan en gaver, man får, når man bliver forlovet. Hun har nemlig været forlovet med en afghaner. Men det kommer så frem i retten i går, at der var nogle sms'er, som viser, at hun har fået lavet de her kvitteringer på de her smykker, i forbindelse med det, som anklageren mener er forsikringsvindel, Hun har nemlig anmeldt et indbrud og forsøgt at få forsikringspenge for smykkerne. Og det her indbrud, det har så ifølge anklagemyndigheden faktisk aldrig fundet sted. Um, SMS'erne kan gå hen og blive ret afgørende, fordi der bliver læst en hel masse jamen, graverende ting op egentlig. For eksempel så skriver hun uh, til et familiemedlem, «En person har kørt ind i min bil, vi skal lave forsikringsvindel igen.» Mm. Og så herefter, at øh, dagen efter hun har sendt den her sms, så har hun simpelthen anmeldt et tyveri i sin tøjbutik for 632.000 kroner. Øhm,
0: I går, Kimle Michelle Mikkelsen, der talte du om noget, som du kaldte for øh, bilkampmetoden. Øhm, jeg får lyst til at spørge, altså
4: dykkede I også mere ned øh, i det? Jamen, altså i en periode på lidt over et år, så har hun faktisk fået øh, kvinden her over 448.000 kroner ind på sin konto via den her BILKA-metode. Og helt kort kan jeg jo bare lige sige, at det, det sker simpelthen ved, at kvinden og hendes medsammensvorne, de har brugt kontanter, som hun altså har modtaget fra sexarbejderne, det er kendt hun. Og så har de købt elektronik, primært iPhones, i BILKA. Det de så gør, det er, at de returnerer varerne igen, og så modtager de det returnerede beløb fra, øh, fra BILKA ind på deres kontor. Så på den måde, så bliver de beskidte kontanter ligesom til kontooverførsler.
0: Øhm, jeg ved jo, at hun er også tiltalt for øh, dokumentfalsk. Øh, Hvad siger mm. hun egentlig til det?
4: Jamen, det er faktisk ret interessant, fordi her er der flere forhold, hvor hun erkender sig skyldig i at have udarbejdet falske ansættelseskontrakter. som det, hun erkender sig skyldig i, det er i hvert fald to prostituerede. Og det, de kunne, de her to prostituerede eller sexarbejdere, da de ved indrejsekontrollen i Kastrup Lufthavn under covid-19, der kunne de vise en, en ansættelseskontrakt. Og på den måde så har hun ligesom omgået de daværende indrejserestriktioner, som var under covid-19. Det var nemlig sådan, at efter den 11. marts 2020, hvor statsminister Mette Frederiksen hun jo lukkede landet ned, så kunne man altså ikke komme ind i Danmark, medmindre man havde et, de betegner det som et anerkendelsesværdigt formål. Øhm, og derfor så snod den tiltalte altså med kontrakter, så hun ligesom kunne hjælpe sexarbejdere ind i Danmark alligevel. Og det blev så under dække af, at de skulle arbejde i tøjbutikken. Men her forklarer hun så i går, at altså, det har aldrig været formålet, at de skulle arbejde i tøjbutikken. Og det vidste øh, kvinderne også godt. Det var sexarbejde, der ligesom var en del af aftalen. Øhm, hun forklarede det så ved, jeg, at hun, ligesom, hun gør det for at hjælpe de her kvinder. Hun siger, hun havde ondt af dem. Og det er fordi, at de har kontaktet hende og sagt, prøv at høre, vi har problemer med at betale vores børns skole, øh, vores hjemland øh, ligger i ruiner, corona, det har virkelig, virkelig ramt os. Så hun har vejledt dem i at forfalske hendes underskrift på de her ansættelseskontrakter. Og de kontrakter har de så haft med i lufthavnen. Mm. Øhm, der er flere forhold, hvor der ligesom står, at hun har hjulpet flere kvinder med det samme. Men det siger hun så, det kan jeg altså ikke huske noget om.
0: Kimille Michelle Mikkelsen, du må rette mig, hvis jeg tager fejl, men jeg synes, når du fortæller om den her øh, kvinde, så virker det jo til, at mange af de ting, hun er tiltalt øh, for, dem erkender hun jo sådan set. Hun køber bare ikke helt den historie, som er skrevet øh, om hendes værende øh, bordelmutter. Vil du ikke prøve mm. at sætte dine egne ord på, øh, hvordan øh, den her kvinde øh, virker på dig?
4: Jo, jeg tror også, det her med, at hun, jo, altså, at hun bliver kaldt en buddelt dronning eller en buddelt mutter, hun synes, at det lyder beskidt. Hun siger blandt andet også i retten i går, at noget, der gør hende rigtig, rigtig ked af det, det er, at, hun, øh, at der ligesom bliver skrevet i, i nogle medier, at hun har drevet model hjemme ved sig selv, og det har hun altså ikke. Og det betyder meget for hende, fordi hun jo har været, været varetægtsfængslet i 18 måneder, og under de her 18 måneder, der er hun altså blevet gravid, og hun har født et barn under fængslingen. Så hun vil gerne fortælle, at hun også er en god mor, og vi ser jo også familien ligesom bakke op. Der var også to mødre i går, og flere søskende, som passede det her spædbarn, mens hun blev afhørt. Øhm, og ja, jeg tror ligesom ikke, hun køber ikke præmissen om, at hun har gjort noget beskidt, fordi hun, har jo, hun er jo en redningskvinde. Hun hjælper jo de her kvinder fra de klamme alfonser, som banker og voldtar dem.
0: Camilla Michelle Mikkelsen, reporter her på programmet. Tusind tak, fordi du var med her til morgen, og Alexander, vi følger selvfølgelig sagen til dørs. Det er en meget spændende og spektakulær sag.
1: Venstres markante skikkelse og tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen er lige nu sigtet efter straffelovens paragraf 109 for landsforræderi. Ingen ved rigtig helt, hvorfor. Selv siger Claus Hjort Frederiksen, at det handler om nogle ting, han skulle have sagt offentligt, der omhandler forsvarets efterretningstjeneste. Men sikkelserne er ikke offentlige, og det hurer hverken Claus Hjort Frederiksen, hans forsvar eller den politiske opposition. Alex Van Opslark, der er formand for Liberal Alliance, mener, at regeringen må være indblandet i sikkelserne af Claus Hjort, og at bør blive offentliggjort. Det siger han i det her interview, han har lavet med kanalens politiske redaktør Emil Winkler. Du mener,
10: at vi skal have offentliggjort? Altså, vi skal have noget åbenhed omkring de her sikkelser mod Claus Jords. Hvorfor?
11: Ja, fordi vores folkestyre, demokrati og nu også Claus selv, ikke er tjent med, at en oppositionspolitiker er sigtet og anklaget for noget så alvorligt som landsparaderi. Og ud fra de sparsomme oplysninger, vi har, så er det alene baseret på, at han i offentligheden bekræfter nogle ting, der allerede var offentlig velkendt. Så selv hvis ikke at vi har rejst en, 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 en tiltale sidenhen, altså så må man jo bare stå fast på, at der skal være fuld åbenhed om, hvad er egentlig grundlaget for det her. Og hvis det er så, at man ikke kan at nationssikkerhed kan, kan være helt åbent for det i befolkningen, så må man som minimum give en, en grundig fortrolig orientering til Folketinget. Øh, jeg, jeg mener ikke, at, at vi kan blive ved med at se, se passivt til Jamen,
10: hvorfor? Altså, hvorfor skal der være åbenhed med de her sikkelser mod Claus Jørgen?
11: Fordi vi er i, det, i, det, i, det, i det, et retssamfund, hvor en oppositionspolitiker er blevet anklaget for landsforrig. Det er, jo, det er jo rimelig alvorlige sager, og hvor det, som Claus Sjort siger, er, jeg ved jo ikke nødvendigvis, man har ret, det er, at det alene handler om øh, nogle udtalelser, han har sagt i opkværende om ting, der allerede har været fremme opgivt. Hvis det er tilfældet, så er det der i nationsinteresse, at det kommer frem, og at man ligesom får renset Claus Sjort's navn for, for den der i anklage, og så jo får en grundig diskussion af, hvad i alverden er det egentlig for nogle vilkår, vi byder vores folkevalgte, hvis det er sådan, at de kan blive anklaget for lands ved at, at sige nogle ting, der, der, der i forvejen var opkaldt.
10: Men er det ikke altså skal man ikke bare gå videre? Altså skal man ikke offentliggøre det hvis man går videre med sagen?
11: Jo, altså det har vi i hvert fald sagt at det er at vi kommer ikke til at fjerne Klaus parlamentarisk parlamentariske immunitet, hvis ikke vi får indsigt i det. Men jeg mener derudover også at nu har sagen stået på i, i, i fire måneder, måneder omgået mystik og tavshed i Folketinget. Altså, der er flere reaktioner, der er vejlig fængslet i Rusland for danske folketingspolitikere. da Klaus Hjort bliver anklaget for, for, for landsforarbejde. Så jeg mener, der skal være en større grad af, af åbenhed om, om, om grundlaget for de her sigtelser, og også hvilken rolle regeringen har spillet i hele det her forløb.
10: Skal der generelt være åbenhed omkring sigtelser, når det kommer til sager, der vidrører efterretningstjenesten?
11: Nej, det vil jeg ikke tro, der er nej.
10: Okay, så det er kun fordi, det er Klaus
11: det er, fordi det er nogle produktionspolitikere, der har den anden og fordi at, at, det, at den ene part i sagen jo påstår, jo, at det alene fejer sig om udtalelser, om ting, der var bare offentlig i forvejen. Og hvis det forholder sig sådan, så skal det jo frem. Så kan vi jo ikke bare blive ved med at, at have en anden klage hængende overhovedet, og en sikkelse overhovedet.
10: Så hvis Finsen sagde det samme, så skulle der også være åbenhed omkring ansigtelser.
11: Altså, jeg, jeg forholder mig til Klaus Sjort, der er oppositionspolitiker, og som politisk, skal du også have mulighed for at kunne deltage i den offentlige debat, uden at skulle være bange for at blive anklaget for landsforhånd. Så, så det er den sag, jeg forholder mig til, nu øh, her.
10: Alright. Hvem, hvem skal skabe den her åbenhed?
11: Jamen, det skal regeringen.
10: Okay, så regeringen skal blande sig i anklagemyndighedens arbejde?
11: Ja, i det er det, vel skal de. Ja, og spørgsmålet om det, og altså hvorvidt har, har har de ikke allerede i det, det ved jeg ikke altså øh, Klaus Sjort okay. vil være rigtig sikre på, at det, at det er noget, der er bestilt oppefra i systemet, som han siger øh, det skal jeg ikke kunne sige, om det er men, men altså, øh, jeg synes personligt det virker usandsynligt, at regeringen slet ikke skulle have været involveret i beslutningen om at rejse den her sikkelse mod Klaus Sjort øh, og i det omfang, de har været involveret så er det heller ikke unaturligt, at de, de kræver mere åbenhed
10: Så du tror, det er regeringen der har øh, blandet sig i den her sikkelse?
11: Ej, jeg konstaterer, at Klaus advokater øh, føler sig stærkt overbevist om, at regeringen har blandet sig øh, og været med til træt beslutningen om at rejse den her sikkelse. Altså, det kommer op fra i systemet. Og jeg mener, at det skal undersøges. Normalt vil jeg bare sige, at så må regeringen komme med en redegørelse til Folketinget. Men altså, øh, da de kom med hele mindredegørsel, som var jo fuld af usandheder og løgn. Øh, så, så jeg har bare ikke særlig meget tillid til, at den her regering hverken kan agerer ydmygt og professionelt med magten og på den sag tale til Folketinget, så en mand, der skal en kommissionsundersøgelse til.
10: Er der andre tilfælde, hvor regeringen bør blande sig i sigtelser?
11: Nej, jeg har ikke andre eksempler på, på, på det. Nej. Altså, jeg synes, det, at det er, at det er en, en særlig sag, hvor en oppositionspolitiker bliver sigtet for landsforræderi i en sag, der, der lugter langt væk og virker utroligt suspekt, og hvor der er forbavsende lukkethed om det
10: Så det er kun i sager, der omhandler en oppositionspolitiker, og der vedrører efterretningstjenesten og landsforræderi?
11: Jamen, det er den konkrete sag, jeg taler om. Ja.
10: Super. Du, du sammenligner ham jo også med Navalny. Du sammenligner sagen her med Navalny og siger, at jeg synes, det er mærkeligt og bekymrende, at der er flere reaktioner fra danske folketingsmedlemmer, når en russisk oppositionspolitiker bliver fængslet, end når en dansk oppositionspolitiker bliver sigtet for landsforræderi. Er det en retfærdig sammenligning?
11: Jamen så altså, det er jo ikke en sidestillelse. Altså, når, man, man kan jo sige, altså når man sammenligner ting, så sidestiller man dem ikke. Så sammenligner man for at fremhæve lighed og forskel. Øh, så så jeg, jeg synes, der er ikke nogen problem med sammenligning. Altså medmindre man vist står en sammenligning. Jeg tror, det er en sidestillelse. Jeg ved godt, det ikke er de samme ting. Jeg sidestiller dem ikke med hinanden. Men, men jeg sammenligner, at, at, at vi reagerer kraftigt, når, når der sker noget i, i et helt andet land, hvor nu bliver i det her tilfælde fængslet. Og så når herhjemme, når der kommer en, en noget magværdig i stikkelse fra af en tidligere minister og oppositionspolitiker, ja, så er der næsten ikke en eneste reaktion, og det, det, det synes jeg er, er mærkvært. Og sammenligningen er jo helt på sin plads. Det er jo netop ikke en tidsledelse,
10: Men mener du, at Claus Jort er oppe imod de samme kræfter i Danmark, som Navalny var i Rusland? Eller er i
11: Rusland? Nej, der står da ikke oppe imod Putin, nej.
10: Men kræfter, der ligner Putin?
11: Nej, men jeg vil gerne have afdækket, i hvilken grad har regeringen været involveret i det her og været med til at træffe den her beslutning. Altså, det, 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 det synes jeg er relevant at få afdækket, øh, men, men jeg forstår ikke på nogen måde, at, at Claus Short er udsat for øh, det samme som Navalny.
10: Okay, så det, 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 er, det er ligesom Navalny, bare ikke helt ligesom Navalny? Jamen det er jo dine ord.
11: Altså, jeg, jeg, jeg sammenligner reaktioner på, at oppositionspolitiker i to forskellige lande øh, enten bliver sigtet eller fængslet øh, for, 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 for deres politiske arbejde, øh, og at det at er det der på bagsene, at der er så få reaktioner i Danmark. Så det er egentlig bare for at sætte det i det, del det,
10: Okay. Nu nævner du også, at det her det skal undersøges. Der er, du foreslår, at der er en kommission, der skal nedsættes for at undersøge regeringens indblanding i den her sag. Kan du blive mere konkret? Hvad er det, du synes, den her kommission skal undersøge?
11: Jamen, jeg synes, det er meget konkret, at det skal undersøges i hvor høj grad, er det, at det er en beslutning, der er truffet på initiativ fra regeringsside, side, eventuelt minister eller embedsmænd. Der er jo allerede eksperter, der er ude og skyde en forklaring ned om, at ministeren i sådan en sag her, ikke bare et gummistempel, en jo sourceadvokater sige ret klart og tydeligt, at de mener, at det er et bestillingsarbejde. Og hvis det forholder sig sådan, så skal det jo frem, og uanset hvad, så skal det jo afdækkes og undersøges. Så det synes jeg er rimelig præcist og konkret.
10: I hvor høj grad tror du, at regeringen har været indblandet.
11: Jeg kan jo kun forholde mig til, hvad Claus Aarhus advokat siger, at de føler sig ret overbevist om det, og at de eksperter derude er at sige, at det, er, det ikke er sådan en liste, bare bare er i sådan en sag her. Det, det, det må jeg jo forholde mig til, og så må jeg forholde mig til, at regeringen i hvert fald tidligere har været sådan sky i forhold til at tale usandt til befolkningen og folketinget. Og de ting samler gør, at, at jeg mener, at det skal undersøges. Men jeg føler mig jo ikke 100% sikker på noget som helst i den her sag. Det er jo derfor, jeg gerne vil have det undersøgt.
10: Men du tror, at regeringen lyver?
11: jeg ved, at den ikke tidligere har haft problemer med at lyve, så, så jeg har ikke tillid til regeringen, men jeg vil da gerne have afdækket om den lurer.
10: Så, så, når, øh, så når justitsminister Nick Hækkerup han siger, at jeg kan med fuldstændig sikkerhed sige, at jeg hverken har blandet mig eller, øh, i sagen mod Claus Jort eller mod Lars Finsen, så føler du da ikke helt overbevist om, at det er sandheden?
11: Nej, det føler jeg mig ikke tilstrækkeligt overvis om. Nej. Det kan godt være, det er sandt, det vil jeg da det ikke overviste, men øh, øh, af bitter erfaring, så, så, så er jeg på passet med at, at tro på, at regeringsminister taler sandt.
10: Så, så du, du, jeg skal bare lige have det skåret ud i pap. Den sætning, jeg lige læste op fra Nick Hækkerup, du tror, han lyver, når han siger det der?
11: Nej, det, jeg siger, det skal undersøges, om det forholder sig på den måde. Men undersøger man ikke kun noget, hvis man har en
10: mistanke? du? Undersøger man ikke kun noget, hvis man har en mistanke?
11: Jo, men der er også en klar tydelig Klaus og tydelig fra Claus Jorter og hans advokater og der er eksperter, der siger, at, at det virker meget usandsynligt, at den her bare skulle være sådan et blot øh, gummistemmel, der bliver orienteret om tingene. Og øh, når man så tidligere ved, hvordan regeringen jo, jo har manipuleret med virkeligheden i forhold til hele sager så synes jeg, at det er relevant at undersøge. Altså, det der er første gang i, øh, I måske nogensinde, at nogle oppositionspolitikere bliver anklaget på landsbyer på den måde. Jeg mener så ikke, at det er sket tidligere. Så jeg synes, det er, det, det er relevant at undersøge. Jeg siger ikke, at jeg ved alting på forhånd, fordi så er vi jo ikke nedsat en kommission, så har jeg bare sagt til folk, er jeg, jeg tænker, så er det her Det er sprog og det til
10: Men så tror du også, han lyver?
11: Nej, ja. Nej. Det, det er din udløbning af, hvad jeg siger. Jeg tror, at de lytter, der lytter med, og øh, siger, at øh, det her, det skal undersøges. Øh, de kan jo godt høre, at det er jo ikke ens ved med, at jeg føler mig skråsikker i, om, om ministeren lyver i den her sag eller ej. Det er mig heller ikke overblik, som om han tæller sand. Altså, det, det kan godt være, at han tæller sand. Det kan også være, at han ikke gør. Det skal undersøges
1: sagde altså Alex Vandopslag, der er formand for Liberal Alliance til Emil Winkler, der er politisk redaktør her på 24 Det var, hvad vi havde på programmet for reporterne i dag. Det er Sofie Ørts, der producerer i studiet som altid Cecilie Lange og Alexander Vils-Slovensen. Du kan høre den her episode og alle andre episoder af reporterne, der hvor du henter din podcast ligesom du naturligvis også altid er velkommen til at tippe os med gode idéer, til journalistik, vi skal kigge på, på reporterne snabelag247.dk
0: En lille bønd fra, øh, fra os, og sådan set også for jeres egen gå, gå lige ind og, og tryk abonner, hvis øh, I kan lide vores program. Så er I fri for at gå glip af nyt og spændende sager fra reporterne.